0: 来喝，欢迎收看《Thank You 来客数》。《Thank You 来客数》是每周六日十二点半在 YouTube 频道啊放送的一个节目。然后呢，会来到邀请三个不同立场的特别来宾，跟我们一起探讨时事议题的进展。首先呢，邀请到无党籍高雄市议员黄姐
1: ，Thank you 大家好
0: 。以及国民党台北司议员张思刚，大家好、啊。另外呢，是民众党的发言人杨宝珍
2: ，大家好。
0: 那么首先呢，我们要来先看一下最近的新闻哦。这个是国民党的总统候选人，一个叫郭台铭，一个叫侯友谊。一开始呢，有一说叫做朱立伦揽桂搞小咖，让郭台铭跟侯友谊打一打，打完哈、哦、才有这个冠军挑战赛。结果现在看起来，朱立伦退居幕后，但是侯友谊跟郭台铭打这样子的一场比赛，真的是啊、呃、让大家看不懂啊。首先是侯友谊，他本来觉得说啊，爸，大家来征召我就好了。反正我就坐在新北市政府，坐着坐着，时间到就出来选总统啊。所以，本来侯友谊的民调一直在国民党里面都是呃，可以说是不二人选。那另外一方面，郭台铭他需要找一个舞台啊，他想要选总统啊。但是大家都认为说啊，这个面子放不下，膝盖不够软，没有办法回去道歉。结果呢，想不到对侯友谊来讲，最不想发生的初选就发生了；对郭台铭来讲，啊，这个国民党不断传出包含黄建廷、柯智恩、朱立伦，一天到晚在那边讲说啊，我们内心的不二人选，哎、欸，结果下午又出来道歉，啊，百分之九十五是侯友谊的，结果下午又出来改口，就一直这样子的这个风声不断，让郭台铭觉得哦哦，我、哦、到底是参加了一个什么什么帮派的初选那种感觉，所以现在到底郭台铭跟侯友谊谁会出现？在国民党内已经哈可以说是动作频频，是台面下这个议论不断。首先，我们先看到这个是侯友谊啊，帮侯友谊铺路。新北议会三十三票通过变更议程，议员只剩一天准备市政总咨询。为什么这件事情重要呢？大概市政总咨询这种东西哈，就是啊，我先委员会问好，或者是议员先局处调资料。最后都没有办法决定的事情，很大的事情，问市长，因为市长说了算嘛。你把总咨询拉到前面来，那市长都说完了，其他人要说什么？这是第一点。第二个，你把这个这个总是往前调这件事情，基本上就是跟过去议会的惯例不同。上一次这样子干的人是谁？叫做韩国瑜。所以呢，民进党的立委啊，林俊宪他就说，一切都照着韩国瑜的剧本演出，也会照着韩国瑜的方式失败。那国民党团提案的理由呢？他说是政治议题影响议事的正常运作，所以把六月五号的市政总辞群改从四月二十七号进行。那么问题就来了，政治的议题影响到市政的运作，但是这个政治的议题难道不是市长侯友谊自己引起的吗？那另外一方面，这是郭台铭，他先邀十三个呃蓝营的立委参叙，我要跟大家报告一下，蓝营的立委已经不多了。他可以找到十三个，其实就已经非常非常了不起了。那么国民党的立委陈玉珍呢？他说，与会的立委都觉得郭台铭是二零二四总统大选的适合人选。当然，有些人说啊，我是不知情的啦，我没有要挺郭台铭各方面。啊，你都看到有一个饭局啊，然后又是郭台铭邀请，然后你还去，你说不挺，这个其实也说不太过去啊。所以，另外一方面，这个是呃新传媒的报道，郭台铭陆空两路并进。足足苗串联完成，中南部万事俱备，呃，可以看得到这个足足苗的部分包含杨文科、呃高宏安中、钟东锦啊，看起来是相对比较挺郭台铭的。那郭台铭本人呢，也从台南高雄哈、哦，有人说韩国语的方,方式，一路由南部来所谓北伐啊，要来进军总统府。那到底郭侯谁会出现在这个过程里面，又有什么呃，这个民众想知道的事情呢？一开始就先问问黄姐，这个。上一届是第一任任期对，对韩国瑜提早议会，的这个执询程序，甚至好像搞到要抽签，对这个对这个民主政治有什么样的影响
1: ？呃，因为其实这两天我都在关注新北市议会的发展，那我看了看，觉得哇，这每天的发展跟我们四年前在高雄市议会的状态是一模一样的，就。觉得意外的非常熟悉，为什么呢？因为从第一天侯友谊在呃被询的时候，其实他针对议员的这些质疑，他都用一个非常总机的方式在回应，他就是说我就是侯侯做代志。<笑>那这样的方式其实跟四年前韩国瑜在议会里面他遇到什么问题都说高雄发大财，这种呃自动机器人的答复方式是一模一样的。那到了第二天又发生什么事呢？因为我的好朋友卓冠廷他在议会看到市长的施政报告，他发现这个市长的施政报告跟过去是有百分之八十是复制贴上的。那我在四年前其实也发生过一样的事情，标题全部标点符号都是一模一样，那重复的比例也高达八成以上。那现在过去的事情都在新北市议会重复的上演，那我相信这个历史就是不断在重演。如果现在的侯友谊跟四年前的韩国瑜状态是一模一样，那照着这个剧本走下去，接下来侯友谊在议会发生什么事情，我相信大家也呃不不难猜测，包括说他会说 yes I do， 他会说呃放马过来拎杯淡离，甚至是包括曾曾经。韩国瑜在议会最后，就是他决定要我要出征了，然后他说我要放寒假，那甚至他在议会就请了一长串的长假，那这个接下来会不会在新北市发生？我相信高达九成以上的几率会。嗯，那甚至刚刚讲的，为什么议会要特别为侯友谊编排这一大出，甚至。大动，而创了全台湾第一次的历史，就是总执询先执询，接下来才是部门执询。那像刚刚三 Q 有讲，为什么总执询要放在后面？因为一定是我们有选区的议题，有重要议题，先跟局处做了第一遍的讨论，那都没有办法得到答复，甚至是这个必须要由市长亲自来定夺的议题，那我们最后放到五十分钟，每个县市不一样，但是都是非常长的时间，跟市长一对一的来讨论我。我们需要的重大建设，所以才会把这么重要市政总子群放在后面。结果新北市议会首开先例，把它放到一开始，为的是什么？就是为了要让接下来的六月以后重要的时间，帮侯有医生空下来，让他可以好好的去完成他的总统大梦。那这跟高雄市议会，其实我们当初也创了非常呃开先例的一个方式。我们那时候高雄市议会是怎么样呢？因为那时候国民党议员也很天才，他们就想说，哇，呃，韩国瑜都走不掉，我们一定要帮他开脱。所以那时候在议会，他们就想了一个抽签制，你要抽到你才可以执行，没有抽到的不好意思，这个议员你我们必须自我阉割，我们必须自我放弃，你要自断手脚，放弃你的执行权。所以那时候在高雄市议会是发生过这样的事情，所以我们都称为说那是高雄市议会历史上非常黑暗的一天。结果没想到在新北市议会又看到一样的方式，他们自我阉格、自我执行的权利，甚至是放弃自己应该要好好注重选区议题的这样的机会，为的就只是侯友谊的政治路。那我相信市民其实都看在眼里，到底是选区的议题重要，作为民意代表责任重要，还是为了侯友宜他的总统大陆重要呢？嗯
0: 、这个我很很即视感很重哎，我还记得当时抽签制职询的时候，嗯、我还有特别从这个台北录影录完跑回高雄市议会看。你知道那一天你知道那天侯国瑜怎么下班的吗？我第一次看到市长下班是坐车从地下车道、啊、然后绕后门出去，因
1: 为。因为正门都是门
0: <口>都是记者跟抗议的民众啊，没
1: 错，大家都在抗议，所以他不敢从正门离开，甚至偷偷的还要从后面地下室速速的这样子离开现场。<哇>你看躲躲藏藏到这种状况
0: 。保证柯呃柯文民众党跟郭台铭的关系怎么样？你们有没有比较注意哪一个人出现？就你你自己的角度来看呢？
2: 其实我们没有说一定要觉得谁比较好，因为我觉得这个应该还是回到国民党他们自己本身就是，当然是他们自
0: 己选呐、啊。或者<对>说，你们客观的来看这两个人，你觉得他们的优缺点是什么？
2: 哦，优缺点的话，我觉得应该这样讲。我发现刚开始其实大家对于侯友谊市长的期待度非常非常的高，嗯、甚至当时其实民调是超过郭董非常多的。但我后来发现，哎、欸，奇怪，怎么侯市长的那个民调就这样一路的往下降，然后郭董开始往上升？我觉得甚至可能哪一天会,會变成黄金交叉，我觉得也不是完全不可能的、哦。那当然，我们后来发现到一个状况是。郭董他刚开始的时候，因为大家觉得跟国民党之间过去有一些恩怨情仇嘛，好像有点解不开。但他后来放下身段，就跟大家鞠躬道歉说，说不好意思，当时是年轻气盛这样。那后来可能有一些国民党支持者心结也化开了，慢慢地开始听他一些论述，或是看他怎么做表现。我后来发现，现在的选民好像非常重视你要选总统这件事情有没有一个魄力。跟你无限的一个决心的展现，我发现他是要有这个 keep， it, 就是觉得你一定你想选你就大声说出来，你有什么好好躲躲藏藏的你就说嘛，要就直接说嘛。我发现现在大家要的是这个，所以变成说侯市长他一直在，也不要说他拖，应该是说国民党本身的那个程序上好像就没有办法那么的明确，让他马上说 yes i do 这样。当他说的 yes i do， 假设。如果以柯批的讲法，他觉得如果侯市长要选总统的话，最好辞掉市长，应该会是一个比较好的解方。但是问题来了，如果他现在辞掉了，然后最后不是征召他，啊，这不能尴尬。所以现在我觉得他那个状态会变得非常非常的诡异这样子。那我再讲一下，最近柯批有提到，他觉得侯市长他现在有一个比较麻烦的情形是。他现在有市长的身份在身，那包含像他前阵子不是访新加坡吗？结果发生重大枪击案，或是桥断裂，或是大火等等的事情发生的时候，假设你人在国外，或是你到时候可能在其他县市跑的时候，你其实压力都非常大。我们就举个例子，当时科 P 他二零一九年不是在考虑要不要选总统的时候，他光是最后没有选，他只是去各地方去辅选立委。压力都超大，因为那个时候台北只要时不时什么天灾啊、人祸啊、火警啊，他马上就得立刻回来，所以他完全可以去理解侯市长他现在面临的窘境。嗯，那我再补充一个，就是他这一次总执询提前，我说老实话，我凭良心讲，我觉得不那么好。那不那么好的原因是你当新北京发生这么多案件的时候，你在这个时间点试图想要去帮侯市长做开脱，我觉得观感上不好。但他们很多说法会说啊，程序上可以这么做啊，又不是说完全不行。程序归程序，民众的观感归观感。如果让大家觉得说哦，你就是因为想要去选总统，想要早一点赶快把总咨询来结束掉的话，那后续再让议员去问局处首长，其实那个。整个倒过来，就像刚刚黄杰议员讲的，就当你那个顺序倒过来的时候，其实大家也会觉得非常错乱
0: 。是刚那个郭台铭吃饭有没有找你？哇，我是立委，哈哈哈哈哈！找立委，找立委，不是哇？他们就不会做人，这个要选的都要
3: 找来，那那个不是的就不找。郭台铭这个骑手是，我觉得就不够周全啊。他
2: 在抱怨呢，真的。你先来一个，我
3: 跟你讲啊
0: ，没有错，没有错。
3: 不过我想要
0: 问，一般来讲哈，初选是两边在比谁比较好，对啊。那这样子累积下来的声量跟优势，可以延续到大选身上。现在的问题，看来侯郭两个人不断在
3: 累积负面的声势，哎，我但我觉得这部分倒是还。好了，嗯、你说这样，你觉得为什么会变成这样？我先讲郭台铭。当然 ，OK。那郭台铭其实我觉得他的这个起手是跟他这一系列，比如说什么拜访议长啦、地方人士的拜会等等，我觉得太晚了。如果说他在过完，哦、太晚了我觉得太晚了。如果在过完年，比如说他有一次记者会有没有？嗯。讲说自己年轻气盛那次记者会，第一个，如果那次记者会就跟大家拍谁，跟国民党道歉，嗯、就过去呢，我这样做呢是不对的。然后呢，未来我不会再干这些事情了。第二个呢，记者会之后呢，就开始去拜访。啊，一些地方的代表啦、立委啦等等，我相信现在郭台铭的身世搞不好是第一名，可是他就是等一个办法、啊，说不定是他这两天才知道那个办法。欸、其实差不多六五那时候二三月也差不多就知道嘛，国民党办法、欸、<还>你们办法，到现在我都不知道，就是民调啊，呵呵有<吗>还有什么办法？是民调吗？就是民调
0: ，就滚动式民调、啊。<笑>我这个礼拜以来上的争论，每一个都跟我讲民调不一定算的，就是民调啦，就
3: 是民调，<笑>大概民调大概因为滚动式民调，那两个礼拜做也就是够了啦，<好>那除非怎么会不会？这个丢硬币看大头是谁，那十元是谁，谁来代表选吧？嗯、所以那也就是民调，所以你要把自己的身世造起来。其实郭董的我觉得慢了一个月以上的时间了，嗯、是他自己有点有点，我就有点搞不清楚方向哦。这個、选举还搞不清楚方向。第二个，我觉得、呃、侯友谊，我觉得也是慢的、哦、因为现在就讲的，就是大家现在喜欢说我愿意承担，嗯、第一次就讲出来、哦、就算就算是我现在面临到新北市政这么繁重的工作，但是我的市政很娴熟，我相信我的能力绝对可以 cover 得过来。把把自己讲得很明白、很清楚，大家对你的支持度呢就会呈现在上面。所以侯友宜现在出现说支持度好像有点下滑、停滞不前，很多人都在怀疑他，说你到底要不要选？然后怎么不讲、不讲清楚？然后呢，不能只說好好做做代期，但其他的事情你要怎么样的看法？我是觉得要很明确。现在整个的政治风气跟对候选人的这种要求啊，过去大家是哎呀拍谁啦，大家拱他龙袍加身保保证一定要让你上去选。但现在不一样，就是我要承担责任，请你们大家支持我。不是，我
0: 觉得国民党陷入一个很很很很吊诡的情境，就是你要证明你的身世足够把民主社会的票吃下来，你得选举。可是你选了之后，你就变成代职参选，一直从议员、立委到市长、总统都有这个画面
3: 。你你觉得问题出在哪里？这个没有办法避免啊！现在民进党里面人多，人代职参选、啊、是，可是像总统不会啊，过去的当阿扁时代，阿扁已经还没当选任何公职嘛，他就<对>他就是这样跟那个来<对>来参选嘛。那我觉得在民主社会都很难避免。你像国外很多人是州长的时候在选总统啊，那个这个情况实在屡见不鲜呐、啊。我是觉得这因为你很难说，我这个任期结束之后我就在那边等着选总统，本身就很难有这个情况出现。你看现在共和党这个这个在初选。那个佛州的那个州长也是要挑战川普啊，所以在民主政治上面，其实就是常见的现象啦。我就觉得，就是看这个候选人本身能不能实质上又把选举做得好，然后呢，市政顾得好，我觉得也是对于候选人个人的能力的考验。当然，你是在帮国民党讲话，只是在台湾历史上还没有发生过
0: 请假可以选的影了。哎，说明这次就创纪录了。来来，我们看下一章哦。为什么要讲这个代职参选？因为事实上是目前三个出身都是新北。朱立伦、韩国瑜，接下来可能是侯友谊。那么，韩国瑜是作为上一届的国民党总统候选人，当然他像做六花替一样哈、哦，后来包含跟我跟黄姐一样遇到罢免，<笑>结果就从国民党的共主变成现在是在种田，现在好像是、呃、有一个基金会的，我不知道干嘛，呃、点点亮<對>公益基金会嘛，就。哎，韩韩韩先生四处去敲门。那今天要讨论主角并不是韩先生，是韩国瑜跟郭侯两个人的互动怎么样？哎、欸，各位啊，侯友谊四年前，我记得最后一次大家站在一起，然后有一个啊 slog a n 然后帮他讲话，是二零一八年的选前，叫做秃子、汉子、燕子，他们自己讲的。那秃子就是韩国瑜，汉子是侯友谊，燕子就是啊卢、呃、秀燕嘛。结果那一次之后，当韩国瑜开始要选总统，侯友谊是几乎避不见面，就像这一次南投县长补选一样，呃，南投立委补选，我们看不到侯友谊在选前之夜出现任何重大的站台，大家期待说，哎、欸，你们要讲讲话，要不要帮他打打气要不要帮他这个呃拉拉票啊？侯友谊都好像消失一样，当不沾锅。那么在这一次的选举，韩国瑜有可能真心地去帮侯友谊当拉拉队吗？另外一方面，郭台铭跟这个。韩国瑜的关系，虽然表面上好像没有看到他们有什么连结，可是你可以很明确的看到，郭台铭先是在空战上可能有一些布局跟优势啊，至少他的形象还有他的发言，然后他跟这个呃韩国瑜一样，是从南部出发走北伐路线，那这样子的韩国瑜路线呢，可以可以这个隐隐约约的在现在的两个候选人身上看到一点那么样的影子。如果韩国瑜当年失败了，包含请假，包含议会提前，那么侯友宜在学他这样子有办法成功吗？那另外一方面，郭台铭本身哦，坦白讲跟侯友一样，他们对中南部是那么的呃，我我对中南部的人来讲，好像不是那么的熟悉跟热情，但他们都一样选择从南部出发，这样子的战术对他们的选票是有帮助的吗？我们先让保真帮我们分析一下，如果郭台铭啊……跟这个国民党初选吵架没有过误会一场，他有没有可能跟柯文哲有什么样的呃配合或协议？那么你们又怎么样看待这件事情？会答应吗
2: ？我我说老实话，我觉得现在这状况还蛮尴尬的。嗯、比方说，我先把时间稍微回溯到久一点以前，那个时候其实有蛮多的声音，包含我们自己的支持者，其实都有在。话瞎说，有没有可能郭董跟柯批配？但重点是怎么配，这又更尴尬，因为基本上我们一定是希望柯批是选正的嘛。但问题是，郭董会愿意当副的吗？这是一个非常关键。柯指会副
0: 总统兼行政院长啊，朱立伦也是这样开条件的、啊。不
2: 是，这重点是这样子来的哦，因为我们的支持者肯定会觉得有能力选的一定是科批嘛。那因为你要是总统候选，你才有真的有办法去主导你的一些国政相关的论述。当你是副的时候，你可能相对的你的那个权限就没有这么大了。所以我觉得对我们的支持者而言，当然一定是全力支持科批去选总统。好，那所以当时是这样，但问题又来了，后来出现了一个比较。大转折点就是郭董突然。就跑去国民党说我要参与初选，哈，然后大家就腰突然一歪，想说，哎，怎么会这个局势突然画风突变这样？<笑>那因此也变成我们有一些支持者可能心里觉得有点刺心，嗯，就不是说你一定非得来先跟我说怎么，但是我们就是原本有一个期待嘛，想说，哎，比方说你可能以无党的身份，然后跟我们民众党可以有一个合作，那是不是这样就可以壮大我们的一个势力，第三势力？那你们就
0: 假装他们初选这三个月就是记忆消失。这
2: 也太难、啊就，就在
0: 回到之前的状态，五<笑>党级，郭台铭跟柯文哲合作，真的很
2: 难，这真的很难，对，四刚一员就知道，<笑><對>这真的很难，对，那当然，我觉得现在的这个状况是，嗯、因为包含国民党主席朱立伦先生一直在提说我们要团结，我们要组成一个战队，他直到今天还在说，战队里面一定有郭董。有科批，然后什么泛蓝阵营要努力，不是我们就不是泛蓝阵营到底为什么要一直把我们划进去？我们就是白色的力量，我们是中间的路线，我们就不是什么泛蓝,泛蓝。到底有没有跟你们接触啊？我说真的，中央层级是没有的。
0: 所以朱立伦他一直在放话。嗯。哦，哎，施干为什么要一直放话？这个就人家就说我不是蓝
3: 的，<笑>你让民主这边势
0: 力大一点好。团结什么团结？我我觉得
3: 基本上是。<笑>是希望能够整合所有菲律的力量啦。那、啊、为什么人家要跟你整合？他说不定他也有总统候选来好好求婚、啊。<笑>我是觉得第一个啦，现在现在接触来太早，因为我们自己本身是谁来参选还不知道啊。好好好你现在是等于是我手上，我要跟你谈，我要谈什么？<笑>我没有个具体的目标嘛。第二个那个双方啊，这个人家说不定想跟你谈总统候选人呢，可是那是国，那就请先加入国民党啊。那这边，那这边说，怎么谈？您您回去跟朱主席说一下，这真
0: 的
2: 太困难。了。现阶段很难
3: 。所以你们想要跟他们谈的是立委的投提名。立委我现在提名我看也很难谈啊，因为现在各地方的初选都陆续。那你们还有什么好谈的？对呀。我就觉得，我要去，我要觉得就是谈的部分，我就觉得现在还不急啊。所以根本没有要谈那但你一直讲菲大联盟，要吃人家。议题议题会自然产生的，会自然的。现在讲那个三个月、五个月后的事情，我觉得太远了啦。那接下来就是说，呃，双方怎么样整合在一起啦？我觉得这是一个部分。第二个，我觉得对于郭台铭来说，这是万万一说他这次呃国民党党内的争取没有成功，又跑去跟柯文哲，我就觉得他在台湾就很难再做人了。但是问题是哦，我这个我要问一下，国民党为什么要找一个无党的来做初选？嗯，我他。他是蓝军里面非常重要的啦，啊是非常重要的一席啦。那他过去在很多的民调里面，他也表达他要选的总统的意愿。他是哪无党
0: 的，才也民调高啊。他现在变国民党的，我不认为他的民调会很我觉得、欸、我
3: 觉得很难讲哦，我觉得很难讲，<嗎>我真的觉得很难。很多人现在不愿意支持郭台铭是因为他现在是不是国民党啊？是不是国民党？所以我觉得这东西一体两面的。而且现在大家看选举，人很重要了，人的特质跟特性很重要啦。人对的话，很多事情就成功了一半。嗯所以我觉得这场局里面呃，现在假设是五月十七号的话，大概有差不多十七天左右的时间啊，两个多礼拜。我觉得，呃，侯友谊跟郭台铭两个人都有，都还现在很难说定谁会赢。嗯，看不出来了。对，
0: 哎、欸，王姐，你被讲绿营侧翼
3: ，大概被讲过几次
0: ？
1: <笑>应该比你少。<笑>我
0: ，对、啊、我也被讲过了
1: 。<笑>但然有一个
0: 问题是我们两个都是无党的，或者小党的嘛。那为什么郭台铭没有被叫蓝营车意啊？你不觉得这很不公平吗？就是蓝营啦，蓝营车意跑去哪有？他以前那我国民
3: 党，你见鬼了！他一直都是国民党，是国民党级啊。曾经，曾经，然后就他跟国民党的关系不错啊。进进的，国民党最困难是还借钱给国民党
0: ，冤亲债主。没有了，我问你啊，对郭台铭的看法怎么样？你你那边有没有？我我自己啊，我讲我故事。我告诉我大学毕业，郭台铭那个时候说投资软科。所以，我们很多同学第一志愿都是红海，嗯、然后后来都没有来，对，后来好像只有来一个几百人吧，就是本来要弄一个怎么样集，他自己还拉一个红布条，还欢迎郭董来，嗯、来所以我对我的印象，如果进了他的事业或是那个，就会觉得哎，郭董是有魄力，会做生意。嗯、但是像我们这种哈、哦，就是有被跳票过的，看到的就是。常常跳票的一个商人，那、嗯、你觉得
1: 会觉得他没有诚信吗？嗯、那我觉得对于中南部来说，确实目前看起来，虽然他的起手式是,是选择从南部开始，要北伐，要要出征回到总统府，那可是目前看到中南部确实对他的反应不算太热烈。哦、那怎么说呢？确实，因为像你说的，他跟南部没没有太多的渊源。那确实啦，投资这方面。投资这方面，他目前是对于南部有也有开了一些支票，那甚至是我们跟跟我们市府也有在谈，接下来可能桥头科学园区还有几个科学园区会有一定的投资。那我觉得在这些都还没有成真之前，还没有正式成立之前，对于中南部的人来说，对他的感情上，不不管是他的出身，或者是他跟高雄、跟南、跟台南之间的关联性，确实都还是。偏薄弱一点，那要讲一下，他那一天去台南呢、啊，他是去一个那个崇德市场嘛，那边他选择的地方其实是已经南部。呃，台南里面算已经比没有那么绿的地方了，就是那边的国民党议员是比民进党议员还多一些的，也就是说他选在那边也不是没有原因，就是他希望说至少在那边的蓝营的支持者可以跟他有好一点的互动，然后有呃见面三分情嘛，从南部开始累积他的造势。可是呢，他去到这个地方，却我看到的画面是还是有民众呛他说：“你不是说民主不能当饭吃啊？你现在是有就是。”就是你，就是他，就还是获被民众抢。他去到一个已经是一个算是蛮同温层的地方，但是台南的民众却还是呃对他有诸多的质疑，甚至是批评的。所以我们看到的画面是他这个骑手是本来是希望帮自己造势，然后让自己看起来好像可以越来越。活络，可是结果却第一次的出征就失败，然后这一开始的骑手是在台南，我觉得就不是一个太好的选择。那那再讲一下說，说他这样骑手是没有很好之后。当然，竹竹苗是他的本命区啦，嗯、就包括说高洪安跟他是直直属的关系。怎么讲？
0: 竹竹苗，我觉得比较是民众党的本命区
1: 啊， uh, 我觉得也是啦。<笑>那当然，这当然就是取决于郭台铭这个人，他跟不管宣明志、高洪安，还有因为宣明志是庄宗景好朋友嘛，嗯、所以竹竹苗这个，我觉得都还是他最有把握的地方。可是他在南部，确实，我觉得相较侯友谊，侯友谊其实是南部人，他跟我都是出身嘉义的，义所以其实嘉义人对他是算反而相对有情感，所以其实如果侯友谊他来到南部，我相信他受欢迎的程度会大于郭台銘、欸。黄
0: 姐，你有一个身份，有一个角色跟你很熟，叫韩粉
1: 。<笑>你觉得<對>你韩粉
0: 会我我我來講支持哪一个
1: ？我觉得，因为大家目前看到说，为什么好像韩粉对于呃侯友谊都不太谅解，然后对于郭台铭好像反而比较支持，这是为什么呢？我觉得就要从刚刚那一张。来讲起，因为四年前侯友谊真的太刻意在跟韩国瑜保持距离了。那我觉得韩粉是很会记仇的。你看，对于我们两个，他都大家他们都记仇到现在。那更何况是四年前，韩韩国瑜要选举，他已经是被提名的。候选人了，结果侯友谊该到的场合都不到，甚至是韩国已经到新北的造市场哦，侯友谊还可以想办法的避开，那处处的跟他就是避不见面，所以在这样的情况下，其实韩粉都看在眼里，我相信他们到现在都还记得这件事情，所以呢，这样的恨会转而为支持另外一个候选人来表达他们对于侯友谊的不满，所以我觉得目前看起来，为什么好像韩粉比较支持郭台铭？或许也不是有太多经济上的理由，或者是说他们觉得郭台铭的两岸论述比较厉害，反而是因为他们这个由仇恨而生的行动，他们太讨厌侯友谊了。他们过去四年前的这个恩怨已经结下梁子，那我觉得到现在，如果要说服韩粉来支持侯友谊，中间都还有很大的一段路要走。
3: 我是觉得啦，我<是>、就是、我还没问呢、啊，<笑>我也<記>要问韩粉，对韩粉,粉的
0: 问题，还这个这个从从这个黄姐那边看到看到侯友侯友谊跟韩粉的这个不合啦，嗯、但实际上真的跟韩国瑜选过初选的叫郭台铭，是啊，嗯、当时多少冷冷言冷语，那个时候有一句话说郭台铭有三百个律师，所以没人敢黑韩国瑜說，说我想摸底，别人怎么掐都可以。啊、或者是说呢，这个郭台铭说韩国瑜只会发大财，结果这个脸书就被韩粉出征，甚至是讲过，呃，这个郭台铭要回国民党，要跟韩国瑜破冰呢、啊，这等等的，
3: 韩国瑜会韩粉会比较支持郭台铭吗？我现在也看不太出来韩粉到底是支持谁了。Oh. 第一个，第二个呢，呃、不管是猴哥哥侯或郭出现啊，我觉得。他们两个第一个时间恐怕要去拜访一下韩国瑜，应该要了，应该要了。你就纵使说他现在不是具有公职身份，但是在国民党里面还是有他的一个独特的地位，还有些群众是跟着他。所以你说韩国瑜如果对某一方示出善意的话，基本上就就大概韩粉就跟着走。那第三个，我觉得韩粉也都希望是政党轮替了，拉下民进党了，换换党执政啊。所以最后不管是这两个哪一个，韩粉都会开开心心的去投票韩。韩不，我觉得韩国瑜的状况是这样子。我我还记得哦，其实为什么我说郭台铭走的
0: 路线比较像韩国语？我还记得韩国语他当时在红的时候，最喜欢念韩国语的是中南部的，或者是说非非都会区的，呃，就是这个叫地方型
2: 地方型民代
0: ，嗯，因为他们有网络声量，没有空战，没有上过电视，你知道吗？韩国语一来，我就可以回去跟人家讲我在电视出现几秒，那种特别多。我我记得中部第一个停的应该是严宽仁，嗯，结果现在问题来了，严宽仁也骂过韩国语。啊也也骂过郭台铭，然后呢，现在侯友谊又说要扫黑金，哇，这个他们不知道站哪一边。当然主题不是要聊严宽的，很<笑>我只是,是在讲，对韩粉<對>来讲现在超尴尬的，这两个人看起来都不太友善、啊、可是那一群人是最有行动力的人。嗯。当时选举的时候，我们甚至是总统府前那次肇事，真的把绿营吓到冷汗直流，嗯、大家都觉得哇吓吓爆了。最后坦白讲，我觉得那次肇事也催了很多绿营出来投票。反正我要问你哦、喔。嗯有没有可能？有没有可能呐、啊？郭台铭被国民党玩了，比如说他民调赢六趴，嗯，结果因为他现在模式是真招嘛，对，还是要根正苗红嘛，还是要这个这个我们自己的自己人好，对自己候选人有信心。我觉得现在国民党朱立伦他们讲什么都不对啊。柯志恩说不是民调打张思纲的脸，不是民调。打張民调的话，那个就叫初选。我们是用真招的，嗯、我们还要这个评审委员还要面试的。郭台铭有没有看一气之下投靠？投靠之后对你们来讲很现实啊，不管谁正谁负，嗯嗯、不分区其实有可能会提升嘛。嗯、你们有没有评估过这件事情？嗯
2: ，具体有机会怎么合作？我觉得这个可能真的要等，就是国民党先决定是谁之后，然后再看。嗯、有没有在期待这件事情？但我们的期待就是柯是正的啊！
0: 啊就就、啊、有可能啊，说不定啊。可以吗？柯
2: 郭配吗？柯郭啊，柯郭啊。哦，干嘛不好意思這？这是三 Q 哥说的哦。干<笑>嘛不好意思、啊？<笑>没有，因为我们之前曾经做了一个影片，然后就是柯郭配。<你>然后我,我跟你讲，还有一招，郭台铭挂
0: 民众党部分区第一名，直接我不知道七喜八喜有吧？
2: 人家会愿意吗？好嘞。对啊，重点是对重点是人家会愿
0: 意嗎啊！哦，要当立法院长干、啊、嘛幹？干干杨春丽、哦，他当立法院长，哇、哦！我不太能想象，一般立法院长都调和鼎鼐，他的形象就是那种霸气总裁，他好像没有要跟你调的呢
2: 。<笑>对啊，所以就变成说，我觉得这个困难度有点高，而且我我在另外讲一件事情哦，因为、嗯。呃，的确，最近呢，这个朱立伦主席他也有被媒体问到嘛，他说，哎、欸，现在开始党内有一些风声，说最后征招的人可能不一定是民调最高的人。哦、那这件事情，朱主席他并没有直接去否认或是正面回应，他只说，哎、欸，对，的确，现在有各式各样的声音这样子，所以大家就觉得心中先满满满的问号，因为最刚开始的时候，国民党他的说法是说。呃，我们征招的话，基本上那个民调是内参用，所以他没有要公开。那大家就说这是黑箱作业嘛？就是因为很多人会希望可以公开透明一点，我要看到实际的。这个最后的民调数字，我才会输的心服口服嘛。但如果你最后是连民调都没有公开的情况之下，然后你说，比方说，哎，侯友宜市长这个被征召出来了，那到底民调是谁高？这件事情就非常关键。所以我觉得现在朱立伦主席他的回应的方式，感觉好像有在留一线。嗯，我先埋一个伏笔在这边。如果到时候最后出来的那个人选，到底民调是不是最高的呢？哎，我们之前都没有讲那么清楚啊，所以。就是留给大家很多很多想象空间。那我觉得这件事情，我觉得很有可能会是未来的一个未爆弹。他已经埋下一个地雷了。嗯、就是如果最后真的不是征召那个民调最高的人，假设我假设，假设最后他们还是属于有。口是讲出来的话，那我相信郭董自己心里面可能也会有一些小剧场嘛，嗯、就会觉得哎、欸，到底你们有没有公正的民调这样子？我觉得这个可能接下来国民党要稍微注意一下、欸
0: 。哎，讲到二零二四，顺便问一下，因为有现在有一种说法说黄珊珊来挂党主席不分区第一名，那呃，你们对这个立委的布局，其实坦白讲蓝绿的听很多了，你们家<對 S 1> 你们家现在是打算怎么做？
2: 老实说，因为其实小党的资源非常的有限，所以的确我们在提名的时程上会比两大党晚一些。啊、所以现在基本上可能都是大家看到的都是蓝绿正在初选当中。那我们最后可能会看蓝绿的一个整个布局之后，我们再去盘点可能可以去站的区域有哪些。因为小党真的资源太有限，可
0: 以去站。可是你们站是站蓝营现呢，还是绿营现呢？
2: 这就是问题了，<笑><笑>所以这个到时候要党内综合评估哈，所以我们到时候应该会在六月初的时候会比较确定说区域立委的一个人选会是什么。嗯、那不分区的话就要再更往后一点，对，因啊、呃、一般都是先区域先决定，后续再去决定这个不分区的一个排名。当然最近还是有很多的人可能来主动就是说毛遂自荐，说我觉得我可以适合当不分区，还是会有这样子的人陆陆续续的人才来出现。那你刚刚说黄珊珊前副市长，我没有。没有听到什么党主席这件事情、欸？哎，这个我是真的没听过。好好但是你现在
0: 听到了？哦，我
2: 现在听到了。对对，回去再求证一下。但就是我我是没有听到这个声音，但的确是有一些声音是有期待他可以在不分区的比较前面一点。对，如果他是没有选区域，然后排不分区的话，的确会希望他可以排在比较前面，然后去带动那个政党票这样子。
0: 坦白讲，我认为第三势力要走区域，必然要两边找一个地方，两蓝绿找一个地方合作，嗯、不然的话。很难，但问题是区域立委也是真正的这个叫有兵马粮草的一个角色啦。所以如果长期都不分区，其实从之前的台联、亲民、实力到现在，我,我,我坦白讲，只有不分区的政党，我我认为走不远的、欸。黄姐怎么看？你你有没有想
1: ？啊，你怎么跳过激进？<笑>没有啦，激进没有，激进没有不分区啊？对啊，说不定之后有。那<笑>我觉得我很客观，在当主
3: 持人、欸是是。对，那个激进第一个区域立委是吴兴
0: 泰。
1: 对啊，不会。
3: 第一个区域立委
0: 是我，你有事吗？啊、你们都已经忘了我了。我如果还在的话，任期还在继续。哎、欸，你们有没有必要这样啊？
2: 主持人要不合理、啊。我好难过
3: 、哦，我就是
0: 当过，我只是没当完而已，帮你算半个吧。
1: 退党了吼？对啊，没有啊，我为就来退党？不是
0: ，我现在是很认、很、很、很真心的在讲民众，这个小第三势力小党，嗯、要如何在区域立委这边拿下？因为现在一直都在走不分区嘛，嗯、啊，不分区一提醒，很容易一夹就不见，一夹就不见了。<對>我刚讲那几个政党，都是先选不分区，选完之后人就不见了。嗯，那实力第二届的时候就没有区域立委了。嗯
1: 。是的，我觉得确实是这样子，因为以实力来说啦，就是我也参曾经参与过的政党比较有感受，因为当时确实是呃区域立委跟不分区立委之间在议题上有时候是很难有交集的，就是要顾及民众的声音，跟我们想要纯粹的谈一些理念，然后把这些理念用修法的方式来通过，有时候光是在党内就会没有没有办法。呃，有共,有共识，所以我觉得接下来的小党确实都要考虑清楚这个路线，嗯、到底我们是要走地方经营生根的路线，就是慢慢从基层做起，还是我们想要纯粹做一个非常理念派，然后非常就是倡议型的一个政党。所以这个路线确实是所有的小党都必须要经历的一个过程。我刚我要
0: 问这个问题的原因，是因为像我们如果是不分区的立委。大概都是啊、呃、领域型、议题型，当然也有政治型啊。就是本来之前有票、嗯、啊，然后现在这个地方有年轻人要出来选，那问题是总统是母鸡啊，对区域型立委，你现在也在争取立委提名嘛？对啊，嗯。那这两个人谁会带来比较多票？而且事实上是侯友宜，我我认为侯友宜现在在走下坡啦，因为他到时候他如果真的请假出来选，连水沟塞住、红绿灯坏掉，他都会他都会被骂，更不要说什么当铺被开五五六十枪。
3: 这个问题真的很难回答
0: 。最强，你觉得你你觉得母鸡，他们两个，比如说郭台铭可能对中南部比较有优势，或呃可能对
3: 空气站有优势，还有、呃、可能对双北比较有优势，你怎么分析？我觉得我认为啦，如果是我要讲的话，我觉得基本上他们两个就要搭配的。哦，就搭配正负<負>正负搭配，但是朱立伦怎么办？呃、欸，不错。输的人就就基本上是党主席啊，他是算裁判，好好裁判不能自己跳下去。你要出去会不会接到主席的电话？<笑>不会，裁判不能自己跳下去嘛，<笑>不能自己跳下去去当教练，重的出来怕。那裁判自然也会有他一个很好的位置。<笑>好，那所以我觉得呃，总教练就该做总教练，不会自己出来打<好>打第五个人、第六个人的哈<好>、嗯。那那个，所以我我的看法是，他们两个就整合在一起。因为其实这样子的例子很多啊，你像蔡英文跟。赖清德就是竞初选竞争对手打得你死我活，啊被还动用国家机器动得很厉害，那最后呢为了共同的利益还是这个还是一起啊，政府政政搭档啊，那你说国外又是啊，拜登跟的贺锦丽，好，那问题來是啊，他们两个
0: 有可能和吗？嗯、你叫新北市长去当副总统，这个是合理的吗？你有什么事情拿？假设了，假设什么这个？假设郭台铭出现，然后我新北市长不做，去当副总统跟你配？政治上没有什么合不合理的事情。对民众来讲，感受上我觉得新北会掉四十万票。你说那个
3: 赖清德也做过台南市长，做过，不是现任呢。我做，那也也也去也去当副总统啊。所以我觉得，我觉得啦，我基本上是一个。我觉得侯郭有可能可以啊，我初选过去侯郭，我是现任哦。对啊，可是你郭侯变成是我现任的不不当，我请假去选副总统。哇，那个画面很惨吧？呃，我我觉得要克服这些事情啊，因为你要选总统一样要面临这个事、啊。我跟、哦、你讲，我我我我觉得啦，就是第一个，你为了为了选票的最大化啦，嗯嗯嗯然后为了让这个相关的费率阵营哦、啊，要把它团结起来、啊，又在吃豆腐了。我觉得基本上。<笑>非律正义。我们节目以后都准备一盘豆腐。他们在讲非律我就盘给他们。非律正义。银行很多党啊，菲律宾只民众党，对吧？我觉得民众党也不要自己一一次就自己跳下去，对吧？你们明明就针对民众党还在那边吗？他不能自己下去，好吧？对啊，那所以哎，新党也是非律正义。也就民众党一个八趴十趴，你他
2: 是泛蓝阵营，新党的泛。啊，所以我就讲说
3: ，就是两个人要真的要有合作的方式啦，然后让大家觉得说，哎。这两个合在一起才算战力最大化那至于新北的问题，侯友宜不管在哪个位置，我觉得都会面临到嘛，哪会放过他呢？哦，哪会放过他？但是以他过去对新北市政的娴熟啦，他整个团队的这个、嗯、大家默契在啦，我觉得市政的部分虽然一定会面临到很多挑战，但是我会过得去啦。嗯，嗯
2: 我心里有一个小一点的疑问。哦哎、就是因为我觉得很怪，因为当时其实明明侯友谊市长他的那个声望很高，然后大家都就说你要赶快出来选，但大家就觉得为什么朱立伦主席好像一直把这件事情有点拖住的感觉？你知道现在有一个风声哦，大家就在说会不会是朱主席心里那一关过不去？过去在新北的时候他是正的，侯友谊市长是他的副手，那你说现在他要当这个总教练，然后捧他过去的副手去选总统，这个心理的坎会不会是一个？我
0: 是觉得朱立伦一直没有放弃那一丝丝希望啊，只是他也不能动手，我觉得没有，我还是觉得没有。那没有的话，其实就很简单讲一句，我绝对不会选
3: 这句话，他从来没讲过。就是民调名单里面没有他呀，你怎么知道？会有的没有说一定是过去民调里面的人选，拿着议题去弄朱立
0: 伦。我跟你讲，我跟你讲，我那是你们飞利大联盟讲的，不是我讲的。
2: 好了、欸，其实
0: 哈、哦，选一个总统，呃，这个在台湾呐、啊，不只是内政、外交、财政、经济等等、呃，更重要的是两岸的关系。那其实在这个论述上面，郭台铭过去曾经呛过国民党的啊，韩国瑜说、啊、你只能去中联办，我可以见到谁谁谁。那另外一方面，侯友谊到今天哦，他只讲出一个啊、呃，中华民国是碑，台湾是水，那这样子的一个呃这个论述方式。我我坦白讲，我对这两个人提出来的这一些论述，目前都还没有看到足够的火花跟改变的可能。所以，国民党如果想要拿更多的中间选民，拿成立他们的所谓非绿大联盟，如果连柯文哲这一关都克服不了的话，他要怎么更向其他人说服呢？那另外一方面，绿营也不是坐在家里闲闲没事做啊。赖清德这个，呃、前一阵子传出在中常会，呃、有有有这个幕僚跟他讲说，哇，你行程太济啊，刚哥要继因接。我听说这个传出赖清德拍桌子说，开饭店的那会惊吃饭的。所以私底下可以说是潜水艇海面下这个动作不断，也很认真在跑。那这样子的情况一消一涨比起来，好像啊，国民党如果不赶快把初选结束，然后这个提出足够人选，克服。过去经验里面得到失败的这个可能性，包含呃，请假出来选的，或者是有选一选呃，这个可能会离开国民党的可能。那国民党这一场二零二四的选举，恐怕目前为止不容乐观。另外一方面，我们也要关心郭台铭到底会不会跑去跟柯文哲跳恰恰？柯文哲如果真的出来参选的话，又会对政局造成什么影响？欢迎收看今天的这个新三 Q 来客诉，我们明天见，拜拜。